0: El 20 de febrero de 1962, John Glenn, a bordo de la Mercury 6, eh, se convertía en el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra. Cerca de su, del momento de volver, de aterrizar, eh, y pasando por encima de la península de Florida, dice una frase que eh, nos permite pensar inicialmente en este problema de los mapas. Él dice algo así. Puedo ver todo el estado de Florida como si fuera en un mapa. Mucho más cerca de nosotros, aunque un poco más lejos en términos temporales, eh, Jorge Luis Borges publicaba un pequeño texto en Buenos Aires, conocido como Del rigor de la ciencia. En ese texto, Borges volvía sobre una de sus obsesiones, que era la crítica a las concepciones realistas del arte en general y de la literatura en particular, eh, retomando una paradoja que ya había planteado bastantes años antes Lewis Carroll en, una, en un texto de, de, eh, llamado Silvia y Bruno, de 1889. Borges decía lo siguiente, «En aquel imperio, el arte de la cartografía logra tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia». Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Muchos adictos al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes, entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduraron despedazados ruinas del mapa, habitados por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Qué es un mapa? Es algo que nos permite familiarizarnos con una mirada, como le pasó a John Glenn, que desde el espacio, tal vez en forma privilegiada, porque no todos podemos hacer eso, pudo ver aquello que los mapas representaban. Pero Borges también nos plantea, ¿Qué representa un mapa? ¿Cómo es la representación? ¿Por qué un mapa, igual a su referente, es en sí mismo un disparate, que es un poco lo que él quiere decir? De ese es el programa de hoy. ¿Qué es un mapa y qué tienen que ver los mapas con el origen de las naciones?
1: a todos. Estamos acá en otro programa de Pasado Imperfecto. Buenas noches, Luciano. ¿Cómo andás?
0: Hola, buenas noches, Sabrina. Todo bien.
1: Estamos esta noche con Carla Lois. Carla es geógrafa, doctora en Historia. Bienvenida, Carla. Muchas gracias
2: a Sabrina y a Luciano por la
1: invitación. Y nuestra idea de hoy es hablar un poco de mapas. Que nos cuentes un poco sobre eso, cuando los que no sabemos nada de mapas, los que fuimos al colegio y vimos geografía como se enseñaba hace muchas décadas en el colegio, vemos un mapa y no entendemos demasiadas cosas, y tendemos a pensar que los mapas están hechos por cartógrafos, por matemáticos, que son una cosa absolutamente exacta, neutra. ¿Qué es un mapa? ¿Qué tipos de mapas hay? ¿Cómo los pensás vos?
2: Bueno, a ver, para empezar, esto de decir el mapa en singular es bastante problemático porque no hay un solo tipo de mapas. Es como decir que es un texto. Hay muchos textos diferentes, hay, no es lo mismo un artículo periodístico que un tratado teórico, que una enciclopedia. Y con los mapas pasa algo parecido. Hay muchos tipos de mapas que están hechos por distintos profesionales y efectivamente, como mencionabas, algunos de ellos están hechos por cartógrafos y matemáticos y tienen un registro muy particular. El problema es que en el sentido común queda como que esos son los únicos mapas posibles o que ese es el mapa verdadero o que ese es el mapa. Pero en realidad se trata de un universo muchísimo más amplio.
1: ¿Qué otros mapas hay?
2: Bueno, hay mapas como los que usamos a diario como en el, para viajar en subte, o los mapas meteorológicos, hay un montón de otros mapas que en realidad son los que más estamos familiarizados, son los que conocemos mejor, sobre, son los que sabemos usar, y suelen estar realizados por diseñadores gráficos, no por cartógrafos, que son los que manejan convenciones visuales que sabemos decodificar porque funcionan en otras esferas de nuestra vida social. O sea, por ejemplo, si encontramos una representación donde un círculo enorme aparece en el medio de la ciudad de Buenos Aires representando la cantidad de población, imaginamos que ahí hay más población porque ya tenemos incorporada la idea de que a mayor eh, tamaño de, del signo hay mayor eh, fenómeno, mayor cantidad en términos proporcionales. Entonces esa relación proporcional que tenemos incorporada en signos gráficos que se usan en otras en otras esferas de la vida social, en otros gráficos, en otros esquemas, también aparecen en los mapas. Y esos son los mapas que más conocemos y no tienen nada de matemático ni de cartográfico en el sentido científico del término.
0: Pero también es cierto que esos mapas, o creo yo al menos, no los usaríamos, por ejemplo, para navegar, para una, un objetivo explícito. son A veces los llamamos dibujos, no sé cómo los llamarías vos. Eh, no hay mapas más precisos que otros, no hay una historia de la precisión de los mapas, no hay, no son, por eso hablábamos de matemática, no tienen una relación más objetiva con aquellos que quieren representar, que es el espacio, el territorio.
2: Bueno, esa idea corresponde a una perspectiva historiográfica que ya está bastante desactualizada y por cierto es muy criticada, que es la historia de la precisión técnica con la que se hacen los mapas. Y en realidad se aplica solamente a ese primer universo de mapas al que yo me refería. Los mapas hechos por cartógrafos, claro. que son mapas tanto de navegación, cartas náuticas, o mapas topográficos que representan las formas del terreno. Pero insisto que no son los mapas con que la sociedad está eh, familiarizada o acostumbrada a usar. Nosotros casi nunca vemos esos mapas. Nosotros no navegamos por el medio del Atlántico. No nos subimos a un avión, a, a pilotear el avión.
0: Pero los usamos en el colegio, por ejemplo.
2: Tampoco para navegar, para hacer... No, no, no,
0: pero los usamos.
2: Pero no usamos esos mapas tampoco. ¿Alguna vez usaste una hoja topográfica? No. Bueno, entonces, a eso me refiero. Que, ¿Para eh,
1: qué eran esos mapas? ¿Para qué se hacían?
2: Se hacían y se, ¿Se hacen. ¿Se siguen haciendo? Se siguen haciendo porque los pilotos, eh, todos los sistemas, incluso estos informáticos, están basados en principios matemáticos, geodésicos y topográficos que se desarrollaron en el siglo XVI. Todas las proyecciones cartográficas que se manejan en la actualidad son perfeccionamientos sobre la base de desarrollos tecnológicos que se hicieron en el inicio del Renacimiento. No hay nada verdaderamente nuevo en el siglo XXI. Lo que es nuevo son las interfaces en las que esas. ¿Y
1: cómo esa... nosotros como usuarios nos acercamos a ellas?
2: Bueno, ahí hay otra cuestión, porque no nos acercamos a esas mismas cosas, no sabemos nada de proyecciones okay. y los mapas que nosotros usamos no requieren de eh, incorporar la proyección, porque nosotros nos manejamos eh, es, es un momento muy particular cuando se está discutiendo si la Tierra es plana, sí. pero nosotros nos manejamos <risa> como si la Tierra fuera plana claro. porque para ir de acá a Cámara de Plata no necesitamos incorporar el dato de la curvatura terrestre para calcular la distancia no es plana igual, para que no haya confusión. Que quede ¿no? claro sí, eso sí, sí, no, no es plana
0: pero, por ejemplo, en el, en el uso que, que solemos hacer de, de esos mapas, nosotros le otorgamos una precisión y creemos que son más precisos que los de otros momentos. Eso eh, está, digo, digo, forma parte de un sentido común, ¿no? De, creemos que efectivamente ahora, incluso con... con eh, la posibilidad de usar satélites para hacer los mapas damos por hecho que son eso yo quería saber algo vos tenés alguna discusión sobre la idea de precisión si es efectivamente así
2: la precisión es un concepto histórico no es una verdad ontológica que está relacionada con ninguna técnica de representación cartográfica tanto en la cartografía como en la historia de las ciencias que es el otro dominio donde yo me manejo y eh, en el caso de la, de la cartografía, la precisión, según la entiendo, está relacionada con la posibilidad de cumplir el objetivo que se propone el mapa o que el cartógrafo que hace, cartógrafo en términos amplios, el que hace el mapa, se ha propuesto en el momento de diseñar el mapa.
1: Entonces, no es que es una representación de lo que es, sino una mirada que tiene el cartógrafo, un objetivo sobre determinado territorio o
2: determinado fenómeno es una el mapa en sí es una forma de imaginar un espacio y en particular estos otros mapas a los que ustedes están refiriendo que cumplen eh, funciones específicas como navegar o moverse de un lado a otro
1: o los que estudiamos en el colegio volviendo a lo que decía antes esos Luciano, son otros ¿no? porque
2: el término de precisión en ese caso es diferente termina el otro sí en el caso de muy criticado de los mapas del Renacimiento, que parecen pictóricos, que parecen obras de arte, porque son muy parecen bonitos, eso, sí. son bonitos. Mm. Y están en muchos museos, por otra parte, lo cual hace que el público en general se haga una idea de que eso corresponde al dominio del arte y no de las ciencias. Pero cumplían efectivamente la, lo que se les demandaba, que era que los marineros pudieran ir desde Europa hasta América y volver no era poco. Entonces, en tanto esos mapas que parecen dibujitos y que son imprecisos desde el punto de vista del conocimiento que tenemos hoy, pero esos no se pueden juzgar según el, nuestra concepción actual, porque es un anacronismo pensar que esos mapas son imprecisos. Eran lo suficientemente precisos como para funcionar tanto como hizo en los GPS. Y probablemente, dentro de 100 años, piense que nosotros nos manejábamos con tablas de arcilla, claro, pensando con en los GPS.
0: imprecisos. Ahora... Y,
2: y sobre los mapas de la escuela, en realidad, la idea no es la precisión. Lo que aprendemos en la escuela es ver mapas que son repetidos en sus formas. Entonces, por ejemplo, usamos siempre el mapa de Mercator, o siempre cierto mapa de la Argentina, y son todos iguales. Entonces, eso nos convence de que el mapa es uno solo, ahí volvemos a la idea de por qué se piensa el mapa en singular. No es un capricho, es algo que viene de aprender, eh, los mapas, en realidad, aprendemos otra cosa a través de los mapas. ¿no? Se nos enseña cómo es la Argentina o cómo es el mundo, o dónde están los climas o dónde es, cómo se distribuye la población usando mapas. Y por lo general se usa la misma proyección para los planiferios o el mismo tipo de mapa base para la Argentina. Si el alumno durante 15 años que está en la escuela siempre ve el mismo mapa, va a tender a salir de la escuela pensando que el mapa es uno solo y que hay uno solo que es verdadero y todo lo que no se le parezca a eso va a ser pensado como una mentira o una distorsión. Entonces la precisión pasa más por ese lado, por identificar con un modelo arquetípico de cuál es el mapa bueno o el mapa verdadero, o, si quieren decir, el mapa preciso.
0: Pero, por ejemplo, en, sobre todo en los últimos años, no creo yo que es en los últimos años, Hay, se han hecho algunas críticas que vienen más desde la eh, política, diría yo casi, de, por ejemplo, la proyección de Mercator o del de problema norte-sur, ¿no? con el famoso mapa invertido de América Latina, o eh, la idea de que eh, las proporciones, no hay muchos artículos en los diarios, ¿no? eh, le, mostrar la verdadera proporción de Argentina en relación a Europa, porque la proyección Mercator, la que vos decís que estamos tan acostumbrados, los eh, modifica, ¿no? No, no son exactamente, y de eso hay bastante, eh, aparecen los diarios, aparecen las redes sociales, hay una crítica que viene no del campo disciplinar en, no sé, la escuela, la verdad que no tengo idea aunque supongo que también, pero sobre todo de la política
2: eh, yo diría que esas críticas vienen más bien del sentido común y de la sorpresa que encuentra el público amplio en descubrir que no todos los mapas son iguales entonces empiezan a buscar explicaciones que de alguna manera mmm, satisfacen esa voluntad de criticar todo no y la cartografía se presta mucho para eso porque es un discurso político igual que todos, igual que otros, solo que disfrazado de un discurso aséptico.
1: O científico.
2: Bueno, o también, aséptico en el sentido sí. científico, de que bueno, como no somos científicos no podemos discutir con eso. Pero en realidad a, hay muchas otras cuestiones detrás que vamos a ir desarmando ahora. Pero la, la primera cuestión sobre las críticas políticas al mapa de Mercator están basadas en la ignorancia total. Porque... Primero que el mapa de Mercator, no es un mapa de Mercator, el mapa de Mercator que el señor Mercator, Gerard Mercator, hizo en 1569, no tiene nada que ver con ese mapa número 3 que usamos en la escuela. Nada. Porque efectivamente no se conocía, no se había explorado suficientemente el hemisferio sur, por ejemplo. Entonces era bastante preciso en la representación geográfica de Europa y de una parte de Asia y de una parte de América del Norte, pero después América del Sur aparecía como una pelota redonda, como una forma de papa, le decimos. Lo que hace Mercator es desarrollar una proyección cartográfica, la proyección Mercator, que es sí lo que conocemos como esa red de paralelos y meridianos que se cruzan en 90 grados. Y eso servía para navegar, para usar una sola proyección en un planiferio, que era algo que hasta ese momento no se podía hacer. Se hacían los portulanos, los mapas que se hacían para la navegación, se eh, usaban solamente dentro del Mediterráneo, y volviendo a la idea de la curvatura terrestre, eran superficies tan pequeñas que no había distorsión en la representación cartográfica para navegar y usar la brújula. Ahora, cuando había que cruzar el Atlántico, la brújula se ponía un poco loca con el campo magnético y no alcanzaba, entonces el planisferio contaba con un montón de proyecciones distintas. Mercator consigue por primera vez en la historia hacer un mapa único que permita realizar esos desplazamientos. Ahora... ...lo que se le atribuye a Mercator... ...esa distorsión de los continentes... ...es algo que es intrínseco a toda proyección cartográfica... ...porque ningún mapa puede representar... ...la Tierra tal como es.
0: Eso es porque se llevó una esfera... ...a un plano, digamos... ...eso ya de tiempo sí implica un problema.
2: Es, una, es un problema... ...sin solución... ...si lo pensamos como que tiene que ser... ...igual de mimético que un globo terráqueo... ...hay una diferencia sustancial entre un globo terráqueo... ...y un mapa... ...el globo terráqueo mantiene... ...casi todas las proporciones geométricas de la, de la Tierra, del geoide... ...pasado a un, un elemento geométrico... ...y el planiferio nos ofrece la posibilidad de ver... En un, solo, ...en un solo golpe de vista, algo que en un globo no se puede ver... ...que en una esfera no se puede ver. Pero para eso es necesario resignar algunas de las proporciones geométricas... ...de la esfera, que pueden ser los tamaños... ...como en el caso de Mercator, las formas por eso vemos otros, otros mapas que aparece como América estirada, pero mantienen las superficies, los ángulos para calcular las distancias. Es decir, hay que resignar algo. Básicamente, en el inicio se pueden clasificar, digamos, las, las, las proyecciones según estos cuatro tipos de distorsiones. Pero después, con, con el tiempo, se fueron... Desarrollando tipos combinados, para no sacrificar del todo una y no del todo otra, o las superficies o las distancias. Pero, de cualquier manera, no se puede imaginar ningún mapa que no tenga una distorsión. Y el pobre Mercator, acusado de eurocéntrico, no podía hacer otra cosa que eurocéntrico, porque sólo conocía Europa.
0: Era, era lo que él conocía, era un mapa útil para él, para él y su época. Y Muy para bien.
2: lo que le habían claro. pedido hacer. No lo
0: hizo para eh, provocar la desgracia de la gente del sur. Ese sería el,
2: el argumento. Digo. Ni, ni siquiera sabían que había gente del claro. <ríe> Me quedo
1: con esto de para lo que le habían pedido hacer. Vos habías hablado hace un ratito nomás sobre eh, las ambiciones políticas de los mapas. Y esto me lleva a preguntarte sobre cuál es la relación entre los estados y los mapas.
2: Con los estados modernos, eh, cambió un poco la relación que existió tradicionalmente entre Estado y cartografía, que es una relación prácticamente atávica, imposible de disociar. Todos los reyes quisieron tener un mapa de sus imperios, con otros principios y con otros criterios que no son los que hoy se les pide a los mapas oficiales de los estados. Pero a partir del siglo XIX, la cartografía se vuelve una parte, yo diría casi una institución, y no por una institución en el sentido físico del término de la burocracia estatal, se vuelve una institución en sí en tanto representa y ordena algunos valores del estatales, sobre todo de la identidad. Entonces, en términos de, de Benedict Anderson, cuando se, el Estado requiere crear una comunidad imaginada que constituya una un pueblo que se considera a sí mismo parte de un mismo colectivo, ahí el mapa participa dándole una base, un sustento material para algo que es inimaginable. Entonces, aunque personas que viven en lugares muy alejados y que jamás van a visitar incluso, pueden percibir que por estar dentro del mismo contorno de un mapa forman parte de una misma sociedad nacional, eh, eso le da cierta eficacia al dispositivo cartográfico. De ahí que los estados se preocupen mucho por controlar qué tipos de mapas se hacen y qué tipo de usos se, se vuelven posibles para crear con mayor o, o menor eh, grado de, de conflicto esas identidades nacionales.
0: Sí, Anderson habla del de museo, el censo y el mapa, ¿no? La historia, el conocimiento de la población y el territorio.
2: Sí, en realidad son tres formas de clasificar, otra de forma de clasificar el pasado, de clasificar eh, la sociedad actual, en el caso de los censos, y de clasificar una suerte de inventario de recursos naturales y humanos dispuestos sobre sobre el territorio. Sí.
1: Pero estaba pensando también, cuando decías eso, en la definición mínima beberiana de que es un Estado que contempla la existencia de un territorio y la necesidad de los Estados modernos de delimitarlo, de poder mostrar quiénes somos para hacia adentro y hacia afuera también, ¿no?
2: Sí, aunque sea hacia adentro y hacia afuera no siempre es eh, coherente, ¿no? Claro. El, la Argentina es uno de los casos más eh, llamativos de cómo los mapas hacia adentro son muy diferentes de los mapas hacia afuera. Pero es cierto, es necesario mm, delimitar un territorio y eso forma parte de, de ...de una geografía política que se asume... ...digamos, en la, eh, eh, más recientemente, en el siglo XIX y XX... ...que todos los estados tienen que tener... ...y cierto control, y para ese control... ...la cuestión de, del, del dominio del territorio... y ...del conocimiento del territorio... ...juega un, un papel fundamental... ...y dentro de eso específicamente... ...sabemos, es el tema de las fronteras... ...y la demarcación de las fronteras... ¿no? ...que es el, el eje central... De que se disputa en los mapas políticos de los estados nacionales. No tanto lo que hay adentro, porque es algo que puede variar, pero el punto sensible de los mapas políticos en, en los estados contemporáneos modernos es el, el tema de, de la demarcación en, en el terreno de las fronteras.
1: Donde pueden surgir los conflictos.
2: Donde surgen. Donde surgen, ¿De surgen de hecho? y donde están los conflictos. Porque una cosa es dibujar la frontera en el mapa y hacer circular un mapa con la frontera por donde se le antoja la institución cartográfica de turno, y otra cosa es demarcarlo en el terreno, o sea, poner mojones entre dos estados vecinos que tienen que concordar, y eso es lo que le da crédito a una frontera en el ámbito internacional, no el mapa que cada estado haga para sí, y bueno, hay muchos casos en América Latina donde todavía eso no está saldado, pero cada, cada país puede hacer el, el mapa que se le antoje
1: esto que decías antes de los mapas hacia adentro y hacia afuera, ¿cómo es?
2: a ver eh, el caso de la en, para hablar de la Argentina más, más específicamente la Argentina tiene una ley y, y varias digamos, adendas a esa ley que dice cómo tiene que ser el mapa de la Argentina que es la, la ley de la carta y esa ley entre otras cosas, además de decir que los mapas tienen que ser hechos por una institución en particular, que hoy es el Instituto Gráfico Nacional, pero fue tradicionalmente el Instituto Gráfico Militar, que tienen que ser hechos por argentinos, porque eso supone que hay una comunión entre el interés propio de la tarea que tienen que desarrollar y el producto que van a a elaborar. Es interesante, ahí se borra
1: la parte aséptica.
2: Sí, no, no, y la parte hasta la científica, porque no importa si hay un científico mejor que trabaje afuera o que sea extranjero, sino que tiene que ser argentino. Bueno, pero entre otras cosas eh, obliga a incluir las Islas Malvinas como Islas Malvinas, entre paréntesis incluyendo ARG, porque no exista ninguna duda de que son argentinas, según el Instituto Geográfico Nacional, y la Antártida Argentina. Hasta Incluso hace muy pocos años, en el 2010, se hizo, salió una ley sobre el mapa bicontinental donde la Antártida tenía que ser representada a la misma escala que el territorio continental, lo cual es una barbaridad porque queda una inmen la mitad del, del mapa, es un triángulo blanco donde no hay nada y la parte continental donde efectivamente se ejerce la, la soberanía queda
1: realmente pequeña demasiado
2: pequeña ahora es curioso porque esa voluntad de instalar en el sentido común que la Antártida es argentina o que esa esa porción del continente antártico es argentina está en contra de lo que el propio Estado firmó en el Tratado Antártico y ratificó lo firmó en 1959 y lo ratificó en el 99 ...sobre la idea de, de, de que la Antártida es patrimonio de la humanidad... ...y que está dedicada a usos pacíficos, científicos y militares.
1: ¿Hay otros países en los que esto suceda... ...que haya una representación de la Antártida dentro del mapa nacional?
2: Chile, que tiene una tradición cartográfica muy parecida a la nuestra... ...muy militarizada. Hay muchísimos países que reclaman una porción de la Antártida... Para el caso en que se abran las negociaciones y las discusiones sobre la soberanía, que no es el, no es, no es lo que ocurre actualmente, porque el Tratado Antártico explícitamente dice en el artículo cuarto que todo lo que se haga, todo lo que se invente, todos los mapas que se publiquen durante la vigencia del Tratado no van a ser tenidos en cuenta en el momento en que se eh, abran las negociaciones.
1: ¿Y cómo podés explicar vos entonces que se insista en poner ese territorio como propio acá o en Chile?
2: Tiene que ver con una idea del sentido común muy arraigada en, en la historia territorial argentina, que es cuanto más territorio, mejor, o cuanto más territorio, más poderoso se es. Y eh, la incorporación del cono es antártico duplica la la superficie argentina, entre comillas, no va de 2 millones a 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces es como si duplicara la potencia, o la potencia potencial, digamos, de, de la Argentina, que es una falacia total, porque además, digamos, curiosamente, la sede del Tratado Antártico está en Argentina. O sea, el, la Argentina es como el garante de un tratado, de que firmaron, no sé, como 60 países, y sin embargo, hacia o sea, Mapas lo rompe. Lo, lo, lo contradicen.
1: Muy interesante escucharte. Estamos con Carla Lois en esta noche de Pasado Imperfecto. Seguimos después de una pausa.
0: Estás en Pasado Imperfecto.
1: Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional. Estamos acá en Pasado Imperfecto. Hoy está Carla Lois que nos acompaña y nos está enseñando sobre mapas, cómo entender a los mapas en plural. Eh, nos acompaña en producción, como siempre, Lucía H. Dieck y Diego Rodríguez en la técnica. Y Luciano, vos tenías una pregunta. Sí,
0: la, la conversación del bloque anterior derivó del de eh, artefacto específico mapa a algo un poco más grande, que yo entiendo que tiene una relación, que es en los imaginarios territoriales. Entiendo que los mapas tienen que ver, son uno de los discursos de los imaginarios territoriales. Eh, y vos señalabas, o estábamos entrando en la relación de los estados nacionales con eso. Allí eh, tal vez hay un tema que podríamos pensar, que es el lugar que ocupan los territorios en distintas formas de imaginar los colectivos políticos. Las monarquías que vos nombrabas tenían una ventaja sobre los estados nacionales, o una aparente ventaja, que es que tenían un modo de eh, simbolizarse físicamente, que era el rey. El rey mismo era el símbolo del colectivo monarquía, y por tanto el territorio no ocupaba ese lugar irredento, central, absolutamente eh, eh, relevante que ocupan en los imaginarios nacionales. Los imaginarios nacionales al, per al perder la relación carnal con una persona, en términos de la definición, eh, necesitan símbolos, cosas, que lo hagan eh, material, que lo materialicen. Por ejemplo, la bandera. La bandera ahora es una. no es simplemente un paño o varios paños, sino que es la patria. Eso hay una mímesis directa con la patria. ¿Qué pasa con el, con el territorio? El territorio también, porque repentinamente se torna irredento, ¿no? lo que los reyes negociaban con muy pocos escrúpulos. Hoy se vuelve un problema, negociar una parte de un territorio es como si a uno le quitaran un brazo, que no lo era para un rey, claramente, porque el brazo de una monarquía era el brazo del rey.
2: Efectivamente, y antes de meterme en el, en, en el tema de, de tu pregunta, quería mencionar que esa ley a la que yo me referí sobre el mapa de la Argentina y todas las prescripciones respecto de lo que el mapa tiene que tener o no tiene que tener, que deja a las claras que es una cuestión política y para nada científica, ni topográfica, ni geodésica, ni mucho menos, usa exactamente esa palabra, que no se pueden publicar mapas de la Argentina amputados, ah. que tienen que ser completos. Eso incluye eh, disamputados en su parte continental o insular. Claramente se alusiona a las Malvinas y a las Islas del Atlántico Sur. Pero eh, tu comentario es muy acertado en ese punto, porque hay una redefinición... Del, simbólica de lo que significa el territorio en los estados modernos en cuanto a la construcción de los, terri de los imaginarios territoriales hay muchas redefiniciones, no solo simbólicas ¿no? pero a las que nos estamos refiriendo encarnan los mapas, tienen más que ver por ese lado o juegan más por ese lado sobre eh, los mapas de los reinos todos los reyes quisieron tener un mapa de sus reinos porque era una cosa muy decorativa. Los, los reyes se regalaban entre sí mapas que demostraban su, su poderío. No solo no era tan importante el tamaño del reino, sino la calidad de un mapa hecho por un artista o por un renombrado iluminador hay anécdotas de encuentros de emperadores chinos con reyes europeos que intercambiaban mapas donde cada uno ponía el reino en el centro y eran mapas cada vez más bonitos y más grandes, y había una suerte de competencia por conseguir el mecenas que hiciera el mejor mapa. Pero es cierto que no dependían de los mapas para configurar una identidad nacional, ni del territorio tampoco. Y los territorios eran cosas más ambiguas que no tenían límites definidos, ni existía ningún, ninguna voluntad por definirlos. Eso aparece en los mapas también. Dice Reino de Galia, y el mapa del Reino de Galia, en la misma época, puede representar extensiones muy diversas. Mientras tenga los principales centros donde la corte solía desplazarse, era suficiente. ¿no? Tenía que poder marcar los itinerarios de la corte. Pero... Hay una especie de superposición que representa bien esa transición entre este tipo de imaginarios territoriales asociados a la cartografía y los imaginarios de los estados nacionales modernos. Y es una anécdota francesa sobre el periodo en el que se terminó la primera triangulación geodésica que se hizo en el mundo, que cubría la totalidad del territorio de Francia. Llevó 100 años, cuatro generaciones de cartógrafos hicieron una primera triangulación que consiguió el primer mapa, entre comillas, científico, basado sobre una red de, de triángulos de primer y segundo orden sobre base geodésica, que estaba asociada a la medición del arco de meridiano. Cuando el rey tuvo en sus manos el, el mapa, observó que era más... El territorio representado ahí era más pequeño que el que él conocía en sus mapas anteriores y dijo que los cartógrafos le habían robado más territorio que sus enemigos, que había perdido más territorio con la cartografía que con las guerras. Y ahí empieza a aparecer esta otra manera de pensar el territorio, que tiene que ser un territorio medido, demarcado, delimitado, y que eso tiene algo que ver con el poder político.
0: Pero... Por ejemplo, Sarmiento empieza el Facundo, y es eh, un típico pensamiento romántico ¿no? de la primera mitad del siglo XIX, hablando de el, del espacio físico de lo que él llama la Argentina, ¿no? y lo describe. Y no lo describe simplemente porque quiere empezar con una descripción, sino porque él cree que ese territorio determina un modo de ser de de ese pueblo al que le está definiendo como argentino. En cierto sentido, yo tengo la idea de que Sarmiento está inventando los argentinos, pero curiosamente para inventarlos tiene que describir los accidentes naturales de la. De empezar por allí. O sea que no es simplemente, me parece, no y te pregunto, si es solamente que descubren cierta importancia del territorio en sí mismo, sino que hay algo más que le da una entidad identitaria, central en la definición de qué somos. Yo creo que es un, una idea que sigue funcionando hoy. Eh, somos lo que la Tierra hace de nosotros. Esa es una de las ideas que tenemos acerca de lo que somos, no es la única, por cierto.
2: Bueno, ahí voy a mostrarle el hacha, ¿no? Porque en realidad a lo que te estás refiriendo no es el territorio, sino la geografía. y Son dos cosas Ajá. diferentes. Y la, la geografía o, en términos más conceptuales, el espacio, a lo que te refieres incluso a, a ideas como el desierto o, o, y otras, tienen más que ver con el, el dominio de lo visible, con la, la cuestión del paisaje, cosas que son en, entran en el ámbito de la percepción, que se pueden constatar, que se pueden representar con otros recursos, como la pintura, por ejemplo, o incluso, como está mencionando, la literatura. En el caso de la cartografía, del territorio es justamente lo que estábamos hablando de Anderson. Es hacer visible algo que es intangible. Darle algún tipo de materialidad, aunque sea ficticia, pero que parezca verdadera. Entonces, hay como una disociación. Venía más por el lado de lo que comentabas sobre la diferencia entre los estados monárquicos prerevolucionarios y los estados nacionales modernos. Que ahí sí, el territorio entra a formar parte de una narrativa, a crear una historia territorial que se junta con el pasado, que define el presente y que proyecta un futuro. El futuro puede ser una política expansionista y declaraciones de guerra para conseguir más territorio, o no, digamos. O la
0: reclamación de un derecho, como lo que decías de la Antártida.
2: Exactamente. Pero la idea de territorio forma más parte de una de un relato territorial que justifica toda una política más amplia que incluye la identidad nacional y no esa cuestión de lo sensible en distintos dominios del espacio. Es como que espacio y territorio no es exactamente lo mismo que obviamente tiene múltiples puntos de intersección.
1: Y si nos quedamos con esta idea de territorio, ya yendo para el caso de la Argentina, ¿cómo fue representándose a lo largo de la historia argentina? ¿Cómo fue representando el Estado al territorio?
2: Eh, es curioso porque hay una idea bastante consensuada internalizada en el sentido común, que es que la Argentina fue perdiendo territorio. Todos aprendemos eso y vemos, eh, incluso hasta hace no muy poco tiempo, los manuales escolares, para volver al tema de la escuela, que la Argentina desde la época del Virreinato perdió territorios porque se asume que la, la Argentina debería haber heredado naturalmente, los territorios del Virreinato del Río de la Plata. Aunque en realidad cuando uno mira los reclamos que se hacen, incorporan el Virreinato del Alto Perú, nadie lo menciona, pero parece que deberíamos haber heredado todo. Sin contar que la desintegración del Imperio Hispánico en, en América implicó la construcción de, de muchos estados, no solo de la Argentina. Entonces, por un lado existe esa, ese discurso bien sostenido, si uno lo, lo busca en internet, encuentra declaraciones de ese, de ese orden de, de, en la más variada eh, gama del espectro político, no importa las ideas políticas que tengan, todos están a favor de, de conseguir más territorios y de parar con este proceso de pérdida permanente, buscar algún tipo de reparación histórica. Pero en la cartografía, si uno analiza los primeros mapas, oficiales los primeros mapas pagados por los primeros estados, hablando de mediados del siglo XIX. Desde, por ejemplo, el primer atlas oficial pagado por un gobierno argentino es de 1853. El atlas de la Confederación Argentina incluía, desde el río Colorado o Negro, depende el mapa, hasta más o menos la mitad del Gran Chaco, más o menos el Chaco actual, y no mucho más. Y entre eso y el mapa que estábamos comentando del 2010, que incluye los 4 millones de kilómetros cuadrados porque pone a la Antártida en el medio, hay una inflación cartográfica que eh, triplica el territorio. Entonces hay como dos relatos que se, eh, se contradicen y se contraponen, van en, en direcciones completamente opuestas. Por un lado... En el discurso, la, la idea de la pérdida de territorios y, por otro lado, los mapas oficiales, los mapas que, que el Estado nos obliga a aprender y del cual derivamos un montón de, de premisas y de presupuestos sobre qué es el territorio argentino, son... Eh, exactamente Nadie percibe esta contradicción O la perciben como algo natural Pero al mirar el mapa Cuando uno estudia en, el, en los manuales escolares Uno de los temas con los que inicia la geografía Son los puntos extremos del, del país es Para mostrar la extensión Y eso en la cartografía Cada vez los puntos extremos se eh, distancian más aparecen eh, cada vez más dilatados y eso no eh, deja o no le quita valor o peso o importancia cultural a este sentimiento de pérdida, de devastación. No borra ese imaginario no. de
1: que nos robaron territorio a lo largo de la historia. Y que
2: nos van a seguir robando y que y eso se reproduce porque ahora los chinos van a venir a, a instalarse a la Patagonia. A la Patagonia.
1: ¿Y eso y la Patagonia cuándo entra en los mapas?
2: La Patagonia también entra caprichosamente en los mapas. Entra en un por primera vez un mapa oficial de la Argentina en 1875 para la, la, los materiales que se presentaron, que la Argentina elaboró, para llevar a la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. Entonces hicieron un mapa mural que iba a decorar el stand de, de la Argentina en la exposición y bueno curiosamente esos mapas estaban hechos por dos extranjeros por dos un prusiano y un francés Arthur von Sintran y Turment y por primera vez delinearon el contorno en la Argentina con la Patagonia tal como la conocemos hoy porque hasta entonces solía estar en un cuadradito aparte como la como Antártida. aparece la Antártida exactamente hoy. y ese fue el primer mapa oficial que por los avatares que no suelen caracterizar, jamás llegó a la exposición, Na, nadie lo había la exposición, pero significó un punto irreversible en, la, eh, en el relato territorial argentino. Ningún mapa que se publicara en Argentina desde esa fecha en adelante volvió a poner la Patagonia en un cuadradito aparte. Esto va... Eh, completamente a contrapelo de los mapas que se publicaron en Europa y en Estados Unidos, que seguían publicando la Argentina, incluso con el nombre de República Argentina, reconociéndola como un Estado de Derecho nuevo, independizado. Eh, aún así, los mapas alemanes, franceses, norteamericanos, los españoles publicaban pocos mapas de la Argentina, pero sacando eso, eh, nunca incluían la Patagonia hasta entrado de los años 20 del siglo XX. Entonces, ahí también...
1: ¿Y cómo eran imágenes que se cortaban antes? ¿Cómo, ¿O la Patagonia de quién era? ¿Cómo, ¿Cómo se retrataba la Patagonia en esos mapas?
2: Hay que imaginarse un mapa que termina... Que estaba definido por límites geográficos, porque había, tuvo una teoría de las fronteras naturales que estaba muy en boga en ese momento, que terminaba en algún río importante de, de la Nor Patagonia la cordillera y como del norte no se conocía mucho, no había límites precisos. Pero para los europeos, el, el, las revoluciones independentistas fueron un caos completamente difícil de descifrar. No sabían qué era lo que iba a ocurrir. Durante 60 años, las alianzas eh, y las la creaciones de estados ah, o, estados
0: efímeros que eh, duraban eh, poquito sí, no sabía sí, cómo sí, llamarlos sí. y protestados
2: no quería meterme con <risa> semejantes definiciones con ustedes pero bueno esas, esos estados efímeros los desconcertaban mucho a los europeos entonces hacían mapas donde dejaban espacio a redibujar esas fronteras dentro de ese horizonte de incertidumbre para los europeos la Patagonia era un estado en potencia entonces aparecía representada con un color diferente y era cuestión de tiempo, había que esperar a ver qué pasaba ahí, si iba a ser un estado gobernado por tribus indígenas, si iba a ser conquistado por alguien más. Pero no parecía ni chileno ni argentino. ¿no? Era un territorio a disponibilidad. De hecho, bueno, los franceses quisieron venir a, claro. a crear un reino. Ahí ¿no?
0: sigue habiendo un rey, un sucesor.
2: Sigue habiendo, sí. en, en teoría. Tiene un sitio web que se Eso puede sí, consultar, sí. pero bueno, sí.
0: Un rey de la Patagonia. Y los otros mitos constitutivos, bueno, la Patagonia es sin duda uno ¿no? de los grandes mitos constitutivos del de imaginario territorial argentino. Porque cuando nosotros lo estudiamos, lo estudiamos al revés. La Patagonia siempre fue argentina. Y en todo caso hay reclamos o hay errores de otros, pero... Y cuando la...
1: decís siempre, decís siempre los dinosaurios ah, encontrados bueno, los dinosaurios en, la en la Patagonia ¿no? son claro. dinosaurios argentinos. Claro, exactamente,
0: ¿no? se proyecta la identidad hasta más de 60 millones de años hacia atrás, efectivamente. Que, pero ahí existen otros, otras mitologías importantes, algunas vinculadas a conflictos limítrofes, y otras tienen que ver con cosas que hablaste como la Antártida o las Malvinas.
2: Sí, mitos territoriales hay de varios tipos. Para empezar, de una manera muy genérica, un mito es algo que no está basado en ninguna prueba demostrable o ni ninguna historia articulada, pero que es tomado por verdadero y no se discute. Y hay interés en crear ciertos mitos territoriales para movilizar Ciertos sentimientos nacionales que en un en los estados nuevos, en los estados modernos, era necesario. La Argentina no es el único país que inventa claro. mitos territoriales. Cada uno tiene.
0: Yo alguna vez leí que Alsacia y Lorena, el conflicto entre alemanes y franceses, es como que impone un cierto modelo de cómo son los conflictos eh, limítrofes en el mundo. O sea, dan eh, los pasos que hay que seguir para tener un conflicto eh, y no tiene nada que ver con la Argentina. O sea que claramente no es solo nuestro.
2: No, y, y ahora que mencionas la de Sassi y Lorena, me, me había olvidado mencionar algo antes, cuando estábamos hablando de la diferencia entre los estados monárquicos y su relación con el territorio y la necesidad o no de representarlos cartográficamente, y por el contrario, la, la prerrogativa de los estados nacionales modernos de sí usar el mapa para crear una identidad ex novo, ¿no? de, basada en una narrativa nacional. Alemania fue justamente la excepción. Alemania tardó mucho en tener una oficina cartográfica o en preocuparse por hacer un mapa oficial del reino alemán o más tarde de la República Alemana porque su identidad nacional no estaba basada en el territorio. Entonces, la, la preocupación por hacer un mapa, aún siendo un estado nacional moderno, la reunificación alemana, Importante. no, no fue relevante hasta mucho más tarde cuando aparecieron esas otras cuestiones con los países limítrofes. No fue una necesidad intrínseca, interna, a la constitución de una identidad, porque los alemanes son los, que, los quienes hablan alemán, no quienes viven dentro del territorio alemán. Entonces, eso, hasta que no hubo presión externa por definir eh, el trazado de esas fronteras, no les preocupaba en lo más mínimo.
0: La Argentina sí tenía ese problema.
2: Eh, la Argentina y toda América Latina, que... Eh, vivió durante muchas décadas con mapas políticos bastante inestables y en el fondo poco útiles porque había otros problemas mucho más urgentes que dirimir otras y cuestiones de poder que no pasaban por eh, la, el límite o hasta dónde se podían ejercer esos controles, pero en, en América Latina los problemas limítrofes son una constante que permanece el día de hoy eh, y que aún con la participación, en casi todos los problemas limítrofes de América Latina intervinieron terceros o mediadores, dada la imposibilidad de llegar a un consenso. Nadie quiere ceder, ni al día de hoy. Hasta el Papa se ha metido, ¿no?
0: No, claro, claro. Eh, cuando fue el Beagle, la, la clave siempre fue que nosotros, la, incluso con una, un plebiscito que aceptó que fueran chilenas, pero que era algo que se estaba cediendo, incluso para quienes votaron que sí.
2: Claro, o sea, nadie reconoce lo hacían por que la no paz, lo hacían
0: por muchas cosas, pero no porque tuviera razón la posición chilena.
2: Siempre, por eso, la, eh, el plebiscito o los eh, arbitrajes son una solución porque no implica el reconocimiento del derecho del otro, sí. sino la sujeción a, una, a decisión una decisión de un tercero que valga la pena decir, si uno las analiza históricamente, todas pero todas las que ocurrieron en, en, en América Latina en el siglo XIX y XX, fueron soluciones salomónicas. En ningún caso hubo, ningún Estado ganó. ¿Eso Está rompiendo
1: con otro mito.
2: ¿Qué claro. significa eso? Que nadie tenía derechos. Que lo que hicieron fue crear... Bueno, a ver, trazamos una línea para respetar aquellos pueblos que se consideran que pertenecen a, a un país o que se considera que pertenecen a otro, pero el resto que está en el limbo es una línea dibujada a dedo en un escritorio y dar la mitad del territorio a cada uno y que no se peleen más. Entonces, e esa estadística de que los territorios se repartieron salomónicamente, demuestra que los derechos preexistentes nunca fueron lo suficientemente válidos como para definir los territorios actuales.
1: ¿Y qué pasa con Malvinas? ¿Cuándo aparece Malvinas en los mapas? ¿De qué forma? ¿Cómo fue cambiando esto a lo largo de los años?
2: Las Islas Malvinas están en los mapas desde siempre. ¿no? El problema no es... ¿Como
1: territorio argentino?
2: Como territorio argentino es... Eh, más reciente de lo que parece. Los manuales escolares de principio del siglo XX incluyen las tiendas Malvinas, claro, pero por ejemplo también tienen el nombre Faglands o solo el nombre Faglands o los dos o incluyen otra toponimia que, que, del linaje de las Malvinas como Malouins, que es el origen francés de, del nombre Malvinas. O sea, en realidad la, la intervención ...sobre una visión monolítica sobre las marvinas es bastante reciente... ...y con eso me refiero con posterioridad a, a los gobiernos peronistas... ...en la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces era un tema que prácticamente no aparecía mencionado... ...en los manuales escolares dentro de, de la geografía. Y
1: no era conflictivo.
2: Para nada. Se volvió un tema más y más delicado en los años 70 y bueno, después de la guerra ya se volvió casi un tema tabú porque no siquiera es un tema ah, importante es un tema no de que se puede constitucional discutir. por otra parte además
0: ah. eh, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto pero tal vez es un poco distinta sobre otro tipo de estudio que vos hiciste vos en algún momento eh, le pediste a muchísima gente que haga el dibujo de un mapa no sé si está bien lo que estoy diciendo el dibujo de un mapa pero le pediste eso ¿para qué? ¿Qué conclusión sacaste de eso?
2: Bueno, yo había estudiado durante mucho tiempo cómo se había dado este proceso de elaboración de un mapa oficial de la Argentina, de un mapa um, logotipo, también, como dice Anderson. Y había estudiado qué instituciones participaron, cuáles fueron las leyes que se promulgaron para hacer del mapa un mapa oficial, unívoco, estándar, básicamente. Y lo que me interesaba ver era qué de todo eso había sedimentado en el imaginario popular. ¿Cuánto de todo eso que yo había estudiado como esfuerzos para homogeneizar lo que podría ser eh, un mapa inestable, envolverlo a algo monolítico? Quería saber si había tenido eh, efecto o no. El bueno, mapa pregunta. logotipo
0: es eso, ¿no? es un contorno reconocible fácilmente por cualquiera.
2: Como una marca... Y, y, la... y a qué
0: conclusión llegaste
2: Llegué a la conclusión De que lo que se aprende en la escuela Modela En gran parte la idea De qué es la Argentina O sea, yo hice, como, como mencionaste Dibujar, pe pedía en una hoja en blanco Que dibujaran el mapa de la Argentina Tuve 700 mapas de la Argentina Y no sabía qué hacer con eso ¿no? eh, Y demoré mucho En encontrar claves de lectura Porque mis hipótesis originales de trabajo No funcionaron para nada entonces, los, los había clasificado por grupos de edades que correspondían más o menos a, a las etapas de educación, ¿no? 8 a 13, escuela primaria, 13 a 18, escuela secundaria, 18 a 30, universidad 30 a 45 y 45 y más. Y lo que detecté, tra, trabajando con la idea de mapa logotipo, pero también, más conceptualmente, en el campo de la historia de las artes, la idea de silueta, ¿no? Una silueta... Cuáles son los rasgos que definen una identidad, ¿no? una persona que es venerigona o gerona. O sea, como en un dibujo tosco, sencillo, mano alzada, que eran los mapas que yo estaba pidiendo, aparecían rasgos que lo volvían reconocible. Y habían cinco, básicamente, en Argentina: que la patita de Misiones, la panza de Buenos Aires, el triangulito de, de Tierra del Fuego, la D de, 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 del norte de Jujuy. Y eventualmente, una quinta, así un poco difusa, la península de Valdés. Y lo que apareció en, en el análisis de la muestra es que aquellos que habían estudiado en eh, la escuela primaria, sobre todo, durante los dos gobiernos peronistas, ese grupo etario representaba siempre la Antártida. Porque durante los gobiernos peronistas, la Antártida se. Eh, se, se regularizó, se hizo oficial el reclamo de Argentina sobre la Antártida y se empezó a incluir en la currícula escolar, y se publicaban mapas en revistas como Villiquen para que se pusieran póster en, en el aula. Había toda una propaganda sobre la Antártida argentina. Entonces ese grupo etario recordaba de una manera vívida, por más que el mapa estuviera de lo más defigurado, eh, la Antártida. Y lo mismo ocurría con aquellas generaciones que estudiaron eh, o estuvieron en la escuela en la época de Malvinas porque las generaciones más recientes prácticamente no incluyen las Malvinas
1: ¿no? El mapa y en singular está en nuestra cabeza Estamos Perfectamente <risa> dibujado por lo que nos enseñaron en la escuela Muchísimas gracias Carla Nos vemos la semana que viene Luciano, hasta la semana que viene Hasta
0: la semana que viene, buenas noches Gracias Carla, gracias Sabrina
1: Seguimos la semana que viene con más Pasado Imperfecto
0: Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me old-time religion. Old is good enough
1: for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother.
2: Good for my dear mother, and it's good enough for me. old-time religion. gave me that
1: old-time religion. gave me that old-time religion. It's good enough for me. It was good for Mighty Father, good for Mighty Father, good for Mighty Father, and it's good enough for me.